0: podcast presenta la serie titulada a las armas episodio 7 calzado antideslizante para hacer la paz se necesitan dos pero para hacer la guerra basta con uno solo palabras del político británico arthur neville chamberlain durante nuestros últimos dos episodios hemos venido describiendo las piezas que componen la armadura de dios la cual nos ha sido provista para permanecer firmes durante la batalla contra Satanás y sus ejércitos. Vestirnos con el cinturón de la verdad y la coraza de justicia es importante para hacer frente a las asechanzas del diablo. No olvidemos que nos encontramos en estado de guerra, la cual ha sido declarada desde el principio contra Dios y sus seguidores. En este episodio hablaremos sobre la tercera pieza que compone la armadura de Dios, el calzado del Evangelio de la Paz Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz Efesios 6.15 Es de suma importancia contar con el calzado apropiado para la batalla. El soldado no puede ir descalzo o con calzado que no sea de ayuda, lo cual sería tremendamente perjudicial para su desempeño en el campo de batalla. No olvidemos que la imagen que Pablo tiene en mente para describir la armadura de dios es la del soldado romano para los tiempos de pablo el calzado militar eran sandalias al escuchar la palabra sandalias es probable que estés pensando en las sandalias que usas para ir a la playa o en casa de diversos colores y modelos en el caso de las mujeres seguros tienen más de un par de ellas y los hombres lo más probable es que solo tengan un par que le dan hasta que sientan el suelo en fin continuemos este puede ser nuestro concepto de sandalias, pero aquí Pablo describe el calzado que un soldado romano vestía para la batalla. Escuchemos lo que nos dice un comentarista sobre el calzado. Un soldado tenía que tener libertad para moverse, por eso los pies tenían que estar bien calzados. En el caso de los soldados romanos, generalmente llevaban puestas sandalias con suelas de cuero grueso y correas que se amarraban alrededor de los tobillos. Estas facilitaban el movimiento rápido y la agilidad, además de proteger los pies. El historiador judío Flavio Josefo añade a la descripción, A fin de aumentar la facilidad de movimiento sobre los diferentes tipos de caminos, los soldados acostumbraban a usar zapatos tachonados abundantemente con agudos clavos. Un calzado puede hacer la diferencia en medio de la batalla. A continuación, tomemos nota de las palabras del doctor Hendrickson. así, una importante razón para el éxito de Julio César como general fue el hecho de que sus hombres usaron zapatos militares que les hicieron posible cubrir largas distancias en periodos tan cortos que vez tras vez sorprendieron a sus enemigos desprevenidos, quienes se engañaron pensando que aún tenían bastante tiempo para preparar la defensa adecuada. En las victorias obtenidas por Alejandro el Grande, el mismo factor jugó un papel muy importante. Habiendo escuchado las descripciones del calzado militar, nos preguntamos, ¿por qué Pablo lo llama el calzado del evangelio de la paz? ¿Acaso el apóstol está llamando la atención de sus oyentes a predicar el evangelio? Cuando reconocimos a Cristo como Señor y Salvador, Dios nos proveyó su paz, la cual sobrepasa todo entendimiento. Es esta paz de Dios que la que nos permite estar de pie frente al enemigo, tener la certeza que Dios no nos ha dejado desprovistos frente a un enemigo implacable, que nos escatima esfuerzos para derribarnos. Les dejo un regalo, paz en la mente y el corazón, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. Juan 14, 27 La paz que Dios nos ha provisto, nos capacita para estar firmes la descripción del calzado dice que tenía unas púas o clavos los cuales se anclaban al campo de batalla y así poder resistir los embates del enemigo y sus ejércitos malignos satanás busca perturbarnos haciendo que olvidemos la paz que dios nos ha dado a través de su hijo jesucristo por lo tanto ya que fuimos declarados justos a los ojos de dios por medio de la fe tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Romanos 5.1 La paz que Dios nos da por medio de Jesucristo no puede ser quitada por Satanás o sus huestes, pero eso no impide que trabaje incansablemente por quebrantar esa paz en nuestra vida. Hay momentos complicados que pasamos a diario. Circunstancias causadas por nosotros mismos o agentes externos que inquietan nuestras almas. La falta de un trabajo o los recursos necesarios para afrontar nuestras cuentas pueden ser una oportunidad para Satanás de sembrar duda en nuestra mente y corazón. ¿Ya ves? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no tienes trabajo o dinero para pagar tus cuentas? ¿O por la partida inexplicable de un ser querido? ¿Ya ves? ahí está tu Dios que no escuchó tu oración. El enemigo siempre está al acecho tratando de cazar cualquier tipo de circunstancia en nuestra vida para hacernos dudar de la paz que Dios nos ha dado. No lo olvides. Satanás puede gritar muy fuerte, pero la voz de Dios es mucho más fuerte cuando nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. ¿Qué puede perturbar la paz de Dios en mi vida? La respuesta es sencilla, el pecado. Este puede hacer que el rostro de Dios se oculte, y no porque Dios no quiera tener comunión con nosotros. Pero recuerda, Él es santo y no puede tener relación con el pecado. Tal vez tú digas, pero yo no he pecado. Para comenzar, decir que no hemos pecado nos hace mentirosos, lo cual es pecado. Otra forma en la cual podemos pecar contra Dios es mostrar desconfianza ante su cuidado y provisión. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán Añadidas. Mateo 6, verso 31 al 33 Hay una palabra que Pablo usa en la descripción del calzado del Evangelio de la Paz. Apresto. Esta palabra nos denota prontitud al hacer las cosas. Si hemos pecado, confesemos nuestros pecados a Dios y estemos a cuentas con Él. Vayamos deprisa a quitar todo lo que nos impida vivir en la paz de Dios. Amigo o amiga que nos escuchas. Es posible que tú estés buscando vivir en la paz y quietud. Probablemente pienses en realizar un viaje, o mudarte, o cambiarte de trabajo, o de carrera, o dejar a tu familia, para lograr esa paz que tanto buscas. Pero la paz que buscas no se puede encontrar en lo que hemos descrito o en otras muchas cosas. Solo es posible en Cristo, quien nos ha dejado su paz. Si quieres disfrutar de esta paz, debes reconocerle como tu Señor y Salvador. No continúes buscando por caminos que solo llevan a la perturbación. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Proverbios 14.12 En Cristo hallarás la paz y podrás vivir con seguridad de tener a tu lado un Dios que te brinda su paz en el momento más complicado de nuestras vidas déjale tus cargas a Cristo y verás lo maravilloso de su paz. Si deseas conocer a Cristo, quien nos brinda su paz o hablar acerca de lo que perturba tu vida, puedes escribirnos a nuestro Facebook, Vivo Comunidad, estaremos más que dichosos de escucharte y ayudarte con el consejo de Dios. Tengamos en cuenta un detalle, Julio César y Alejandro el Grande fueron grandes conquistadores, el calzado de sus ejércitos fue vital para ...para la obtención de grandes victorias en sus campañas militares... ...lo que los llevó a tener vastos imperios. Habíamos mencionado que, dentro de sus estrategias de conquista... ...el calzado le sirvió para llegar con prontitud ante sus enemigos... ...y caer por sorpresa sobre ellos... ...en muchos casos, tomándolos desprevenidos y despreocupados. Para nosotros, esto debe ser una gran lección... ...acerca de nuestro enemigo y sus ejércitos él también se ha provisto de calzado. Claro, esto no de paz, sino de perturbación para hacernos frente y caernos por sorpresa. Por esa razón, Pablo nos alerta a tomar toda la armadura de Dios para hacer frente a las acechanzas del diablo. Pautas generales. Número 1. El calzado del Evangelio de la Paz son más que unas lindas sandalias. Número 2. Aprovisionarnos del calzado del Evangelio de la Paz hace la diferencia durante la batalla. Y número 3. Vivir la paz de Dios solo es posible estando a cuentas con Dios. Hasta aquí hemos visto tres piezas de la armadura de Dios. Aún quedan piezas por conocer. En nuestro siguiente episodio continuaremos desarrollando esta serie titulada A las armas. Si ha sido de bendición para tu vida, lo puede ser también para otros. Te animamos a compartirlo con tus amigos y familiares. Gracias por ayudarnos a compartir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Te animamos a que puedas escuchar nuestro próximo episodio. Puedes ir dando lectura a Efesios 6, del 10 al 20. Gracias por darte un tiempo y escucharnos. Vivo en Podcast presentó Calzado Antideslizante, episodio 7. Esta es una producción de Vivo comunidad de jóvenes. Dios te bendiga.